2: Buenas tardes, hoy es miércoles 27 de diciembre del año 2023, muchas gracias como siempre por esta sintonía a través del 96.1 de FM, a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y les invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales X o Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Les damos la bienvenida a todo el equipo, a nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán, y gracias por sintonizar este programa. Nuestro campus RU de este día, miércoles 27 de diciembre, presentan la obra Cómo nace y crece un volcán, el paricutín del doctor Atl, coordinado por el escritor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Vicente Quirarte. Cindy Pérez nos tiene la información.
3: De Yanira es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Cómo nace y crece un volcán. El Paricutín es un libro que tiende puentes entre el arte, la ciencia y la literatura. Se trata de una edición facsimilar coordinada por el escritor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Vicente Quirarte, que conmemora el 80 aniversario del nacimiento del volcán. El volumen es el resultado de la colaboración entre la UNAM y el Colegio Nacional. En la presentación, Anel Pérez, directora de Literatura de la UNAM, recordó que en 1943 en Michoacanas, El doctor Atl, amante de los volcanes, presenció un extraordinario acontecimiento y por muchos años se dedicó a registrar el origen del paricotín. Ahora presentamos esta edición facsimilar y este libro pues es justamente una, diría yo, interesante o hasta atrevida amalgama para leer arte y ciencia. Su revisión es afirmar una vez más que la práctica lectora va mucho más allá de la literatura en sentido estricto. Porque este libro es una lectura interesantísima que nos recuerda que los volcanes, pues sí, son de los geofísicos y de los geólogos, pero sobre todo de quienes habitan la tierra. En este caso, Angawan, en Michoacán. Pero también son de los pintores y de los escritores, de los habitantes que en lengua purépecha nombraron este volcán como el Paricutín. En tanto, el coordinador de la obra, el poeta Vicente Quirarte, recordó cómo nuestros primeros ancestros vieron en los volcanes a un símbolo de poder superior y lo comitieron en dioses, dioses capaces de proteger y destruir.
4: El Colegio Nacional ofrece en este libro una amalgama entre la ciencia y el arte, dos ámbitos que vertebran a la corporación. Reeditarlo es afirmar una vez más el principio que determina su esencia, libertad por el saber. El doctor Atle hizo de ambas pasiones eje de su vida y por eso su legado es tan vivo y palpitante como la actividad volcánica de México.
3: Hasta aquí el reporte de la obra Cómo nace y crece un volcán, el paricutín del doctor Atle.
2: Nos vamos ahora con Virginia Sánchez, importante preservar la enseñanza de la escritura a mano, asegura Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional. Adelante Vicky. Hola,
5: ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La escritura está conectada con cuestiones cerebrales fundamentales, especialmente con la mano. Es una conexión mano-cerebro que no podemos abandonar porque eso podría ser riesgoso para la especie humana. Y es que, desde sus orígenes, las palabras han otorgado presencia al ser humano porque le permiten manifestar sus intenciones, pensamientos y trascender. Por lo que, ante la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, es importante mantener la enseñanza de la escritura a mano porque es una herramienta sustancial en el aprendizaje. Así lo señaló Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, quien aseguró que el aprendizaje de una lengua lleva un proceso de imitación, economía, apropiación del idioma de los adultos, pues se trata de una llave maestra para abrir sistemas, especialmente la socialización, porque las fronteras del lenguaje, dijo, implican las fronteras del mundo. El lingüista precisó que hoy en día las palabras, silencios, gestos y discursos son lo común en las relaciones sociales, por lo que advirtió, si se reduce la escucha, se pueden generar vacíos que podrían ser mal interpretados. Asimismo refirió, los extremismos, populismos, violencia verbal y físicas, nos empujan hacia una sociedad que podría constituirse en la de la mentira opuesta a la economía del espíritu científico y del conocimiento, por lo que este fenómeno es más serio de lo que se puede concebir y requiere de la filología, que es una disciplina de la exactitud. Por esto, aseguró, en este contexto se debe incidir de manera más eficiente en el uso de las redes sociodigitales y de la inteligencia artificial que representan grandes retos para la filología. Ante lo cual, la UNAM tiene la preparación para constituirlos en oportunidades de crecimiento. Se trata, señaló, de desafíos como en su momento fue el cine, pero tenemos que reflexionar sobre las innovaciones tecnológicas. A partir de que inició el siglo XXI, se han inventado numerosos objetos que ya se han naturalizado, y ahí está la filología milenaria, enseñando y aprendiendo. En cuanto al uso de redes, Vital Díaz dijo que el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y la universidad han trabajado y pueden hacer más para ayudar a la población a mejorar su uso, como la utilización del lenguaje, es decir, la argumentación, comprobación, fundamentación y su vinculación con la ética. A lo largo del tiempo han mostrado su aspecto favorable, pero también uno riesgoso, por lo que para emplearlas se requiere de mejor comprensión lingüística y ética. Por ello, se debe trabajar también en llegar a las nuevas generaciones, que son sus mayores usuarias, no para inhibirlas, sino para mostrarles la riqueza de lo que tienen en las manos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Se conmemoran 20 años de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, José Luis Perea González, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, expuso que el patrimonio cultural inmaterial es el conjunto de expresiones, conocimientos y técnicas, así como tradiciones que las comunidades reconocen como parte de su identidad y que se transmite de generación en generación.
7: En una interacción con la naturaleza y su historia, un espejo de mil imágenes, presentes en todas las expresiones de la vida, formas de ser, de saber, danzas, rituales, música, textiles, lenguas indígenas, ritos, poesía, una actitud ante el destino, una riqueza forjada colectivamente.
6: El antropólogo recordó que hace 20 años se adoptó por más del 90% de los estados miembros de la UNESCO esta convención
7: que constituye el primer instrumento multilateral vinculante para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial a nivel mundial. México lo adoptó el 14 de diciembre de 2005. Los países que se sumaron a la convención han reconocido que el patrimonio cultural inmaterial, tanto factor de identidad y cohesión social, debe ser protegido y promovido, lo cual, ha logrado que esa protección quede asentada en el derecho internacional y se haya convertido en una referencia clave para el diseño de las leyes y políticas públicas.
6: Peria González indicó que nuestro país ha realizado esfuerzos en los que están involucradas las comunidades y los creadores de patrimonio. De Yanira, mi información, muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para La Náusea, de Hugo Mauricio Sandoval Banda, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Madre, sabes amor.
9: dejarte respirar
2: Entramos a esta entrevista Nos acompaña el doctor Gerardo Herrera Corral Tengo en, en mis manos su libro Dimensión Desconocida El Hiperespacio y la Física Moderna De Editorial Taurus Y antes pues les presento a nuestro invitado Que ya está aquí en cabina Gerardo Herrera Corral eh, Es de Delicias, Chihuahua Es investigador asociado en el Centro Europeo De Investigaciones Nucleares en Suiza Y profesor titular del Departamento de Física Del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional Investab en México. Ha publicado más de 500 artículos especializados en el área de física de partículas elementales. Es autor de varios libros como el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de... Eh, de Adrón, de Hadrones en 2014, Universo, entre otros Y bueno, pues un estudioso por supuesto de estos temas y conceptos que hay Y este libro que de entrada nos llama la atención Dimensión Desconocida, ¿qué es esto? El hiperespacio, la física moderna, los conceptos de tiempo y espacio Bienvenido doctor, gracias a que vino Gracias a usted por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
10: Muchas gracias por la invitación de Inera Encantado de estar aquí con ustedes y con tu auditorio
2: Oiga, doctor, pues muy interesante todo esto, nos lleva a dimensiones desconocidas, a la quinta dimensión, la cuarta dimensión, que es todo esto, porque a mí me gustaría que nos platicara, este libro me parece que alguien que se interese por la física quizás y que no tenga a lo mejor todos los conocimientos que nos llevan a la física, pero creo que lo puede leer y se puede encontrar cosas muy interesantes en todo esto, cuéntenos cómo nace la idea digo, no es el primer libro que usted hace pero esta posible existencia de dimensiones espaciales o temporales que nos dice en el prólogo más allá de las que conocemos, es uno de los temas de investigación fundamentales en la física moderna y es también un incentivo extraordinario para la imaginación.
10: Eh, pues sí, es, es efectivamente, como, como bien lo indicas, un libro para todo público. Uh -huh. Está escrito para que todo mundo se entere de uno de los temas de la física moderna. Es un tema de investigación científica seria, eh, por supuesto, a, al alcance, como se relata en el libro, al alcance de todo mundo para que se entienda Cuál es una de las vertientes de las investigaciones que se hacen en los laboratorios hoy día en la física moderna y, y de una manera también, eh, de alguna manera también es tratar de rescatar un tema que ha sido secuestrado de alguna manera por el esoterismo, uh -huh. por el misticismo, la dimensión uh -huh. desconocida siempre se nos antoja sí. como un tema más de ese estilo, uh -huh. más espiritual o el lugar en donde colocamos todo lo que no entendemos. ¿no? Este, uh -huh. La intención es entonces es rescatar el significado verdadero, las palabras, de hablar de las dimensiones, del espacio uh -huh. y del tiempo, y de plantearlo desde la perspectiva científica.
2: Claro que sí. Y en este sentido, ¿cómo nos referimos en, en su libro? ¿Qué tenemos, ¿Cómo entendemos el espacio y el tiempo? Y de pronto, ahora que usted nos lleva en este libro a la dimensión desconocida, ¿cuántas dimensiones existen? Eh, de pronto se ha hablado de que hay varias dimensiones, eh, ¿cómo podríamos o podríamos definir que hay varias más dimensiones que no se conocen? ¿Cómo, cómo nos vamos adentrando a estos conceptos? para ir metiéndonos a lo que usted nos platica en el libro.
10: Sí, hay conceptos de la física que son muy fundamentales. Uh -huh. El espacio y el tiempo son eso, son categorías fundamentales de las que es difícil hablar porque se las toma eh, pues como la base que vamos a utilizar para construir nuestras teorías. Vivimos en cuatro dimensiones, de acuerdo con la física moderna, el tiempo se ha incorporado junto con las tres dimensiones espaciales como una más, de tal suerte que podemos decir que habitamos en un mundo en el que nos podemos mover hacia el frente y hacia atrás. Nos podemos mover de un lado a otro y nos podemos mover de arriba a abajo. Es decir, uh -huh. en tres dimensiones espaciales y una temporal. El uh -huh. tiempo avanza y nosotros nos movemos también en el tiempo. Uh -huh. eh, la física moderna ha planteado bien sus principios, sus leyes, sus ecuaciones en términos de esas cuatro dimensiones. Vivimos pues en un mundo de cuatro dimensiones, pero no hay nada... En la naturaleza no hay nada, en nuestras teorías, no hay nada en nuestra manera de ver el mundo que nos impida pensar en una quinta dimensión, o que impida que la naturaleza tenga por ahí una quinta, una sexta, una séptima dimensión. Uh -huh. De hecho, sería bastante útil para los físicos que existieran más dimensiones, porque de esa manera podríamos explicar mejor los fenómenos que observamos. Uh -huh. eso es lo que está detrás de esto. Uh -huh. el, el libro nace como una reflexión de una de ellas, ¿verdad? Que, es, que es inquietante, uh -huh. que a todos nos, nos intriga, que es el tiempo. Uh -huh. La cuarta dimensión, el tiempo, ha sido siempre un misterio. No sabemos qué es. No sabemos por qué transcurre siempre del pasado al futuro. No entendemos por qué no transcurre en la dirección contraria también, como en el caso de las dimensiones espaciales. En uh -huh. las dimensiones espaciales, nosotros nos podemos mover en una y otra dirección, en el tiempo no, en el tiempo nos movemos siempre solamente en una dirección
11: uh -huh.
10: y, y esas reflexiones alrededor del espacio, alrededor del tiempo, pues nos llevan a plantear la posibilidad de una quinta dimensión, que es actualmente uh -huh. un tema de investigación en, en particular en el gran colisionador de ladrones, donde yo uh -huh. trabajo desde hace ya muchos años.
2: Claro, en un momento vamos a entrar a esto de la quinta dimensión, que es también muy interesante pero lo que me gustó también mucho de su libro doctor, es esta parte donde nos habla y nos trae referencias muy interesantes, por ejemplo si nos vamos muchos años atrás cómo lo veían los antiguos mayas el espacio tenía una íntima relación con el tiempo, cómo lo venía, lo veían otras, eh, por ejemplo las tribus nahuas cómo compartían la visión horizontal del espacio, de los mayas, sin abandonar cierta noción de verticalidad en fin, nos trae eh, de ese conocimiento que también ya se observaba desde mucho tiempo atrás. Esto me parece también muy interesante para quien va a leer el libro.
10: Sí, comenzamos con una reflexión de esos conceptos en ajá. diferentes culturas. Sí, ¿Cómo ajá. diferentes culturas han corporizado? Es decir, incorporado los conceptos del espacio y del tiempo uh
11: -huh.
10: o descorporizado, ¿verdad? Porque hay culturas como en Australia, por ejemplo,
11: sí.
10: en que de alguna manera se desprendió del cuerpo la noción de, de espacio y de, y de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, en la mayoría de las culturas. Es, lo tenemos incorporado en el lenguaje gestual y en el lenguaje hablado. Hablamos siempre del tiempo con referencia al espacio, por ejemplo. Uh -huh. Siempre nos imaginamos al futuro como estando en el frente y al pasado como estando atrás. Pero existen culturas también en nuestro continente, los Aymara, por ejemplo, que, eh, que lo ven al revés, que al eh, le llaman al el tiempo del ojo al pasado, uh -huh. porque está enfrente, para ellos el pasado está enfrente, se lo puede uh -huh. ver, es algo que ya podemos ver, porque ya transcurrió,
5: ya uh -huh. quedó ahí
10: visible, uh -huh. en cambio el futuro no lo podemos ver y ellos lo ubican en la parte de atrás, contrario uh -huh. a lo que nuestra cultura occidental claro. eh, plantea. Uh -huh. ¿no? Hacemos un poco una reflexión de esto, de las diferentes culturas, de cómo algunas uh, culturas indígenas en nuestro país, por ejemplo la Miche que ve al tiempo transcurrir de manera vertical como el pasado que cae hacia el futuro uh -huh. y, en, y se refleja en el lenguaje gestual también que se observa hacia arriba o hacia abajo cuando se habla del pasado o del futuro. Hacemos ese tipo de reflexiones al comienzo del libro para de alguna manera, para que el lector de alguna manera empiece a empaparse un poco de qué es esto, de qué significa el espacio, qué significa el tiempo y después poder pues, pensar en eso, ¿no?
2: claro, muy interesante porque además tiene el libro, déjenme decirles, tiene ilustraciones que nos van explicando por ejemplo estas estas cuestiones del tiempo, del espacio eh, de las figuras eh, más adelante también haremos referencia al tema de la literatura y las, y, la, y las dimensiones por ejemplo, pero ya que estamos ya que nos ha platicado todo este tema, vamos entrando a esto de la quinta, de la quinta dimensión ¿por qué atrae tanto esa curiosidad o cómo Cómo, cómo después de estas dimensiones que nos explica cómo, ¿Qué es eso de la quinta dimensión?
10: Sí, la, la quinta dimensión ha sido de alguna manera El lugar uh -huh. que hemos utilizado tradicionalmente Para colocar ahí todo lo que no entendemos ¿no? Uh -huh. Algún fenómeno que se nos aparece eh, pues De inmediato encontramos la explicación Como algo que pudo haber acontecido A través de una quinta dimensión uh -huh. La quinta dimensión ha sido siempre el objeto De nuestras fantasías también sin embargo, la quinta dimensión también es un objeto de estudio de los físicos. Se ha propuesto de manera muy seria, en particular a principios del siglo pasado. Eh, físicos uh, plantearon la posibilidad de una quinta dimensión que nos podría ayudar a entender la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, uh -huh. que no, las dos fuerzas no son familiares. ¿no? La fuerza gravitacional es la que hace que, que estemos cayendo al centro de nuestro planeta y, y la fuerza electromagnética es la responsable de los fenómenos eléctricos. Uh -huh que son aparentemente dos fuerzas muy distintas, metiendo una quinta dimensión en nuestras matemáticas, es posible verlas como una sola cosa, como una sola fuerza, como dos manifestaciones de un solo fenómeno. Ese es el interés para los físicos. Eso ocurrió a principios del siglo pasado. Uh -huh. Un físico de apellido Klein eh, propuso la existencia de una quinta dimensión. Le propuso, de hecho, a Albert Einstein... Estas ideas Einstein las encontró extremadamente interesantes, la manera de unificar las interacciones fundamentales, las fuerzas de la naturaleza, eh, metiendo una extensión al espacio, una dimensión adicional. Uh -huh. eh, se tuvo que desechar porque ese hecho, esa propuesta implicaba la existencia de otros fenómenos que no aparecen. Sin embargo, la idea es fascinante, permite eso y se ha seguido estudiando, está muy presente en la física moderna y ahora se busca en el laboratorio. ¿no? Uh -huh. es, la quinta dimensión pues, eh, es algo muy interesante para los físicos y es conveniente decirlo porque no se trata pues, de un capricho, no se trata de proponer un universo con múltiples dimensiones uh -huh. o con una quinta dimensión, sino de que hay una motivación para hacerlo. Hay una razón para proponer la existencia de una quinta dimensión, aun si no la vemos. Y por supuesto que La pregunta obligada será, ¿por qué no la vemos si hay una uh -huh, tal uh -huh. quinta dimensión, si hay una dimensión adicional? Y los físicos hemos encontrado la manera de explicar por uh -huh. qué no la vemos. Está ahí, pero no, no es aparente, no, no, nos, uh -huh. no nos resulta familiar. Claro. Eh, en el libro o sea, hablamos un poco de no, todo eso
2: ¿no? Así es, fíjese, no no dejo de decir esta palabra Qué interesante el mundo que nos plantea Y que nos abre para entender todo esto Hay algo que siempre ha traído mucho Y que es motivo, digamos, de debates, de discusiones La muerte, ¿qué hay? más allá de la muerte, o qué significa la muerte. Usted sitúa, por ejemplo, en el libro aquí, la muerte podría evocarnos la tercera dimensión, porque es el momento en el que todo se paraliza, sin embargo, el tiempo continúa ejerciendo sus efectos sobre los elementos que conformaban la vida. ¿Qué hay desde lo que el tiempo eh, desata? No se detiene nunca. ¿Cómo entender la muerte con esta dimensión?
10: Bueno, hacemos en el libro el ejercicio de uh -huh. ir progresando capítulo a capítulo, con uh, el número de dimensiones. Ajá. Hay un capítulo dedicado a un universo de cero dimensiones. Sí. O sea, nos, ¿Cómo nos podemos imaginar un mundo en donde no hay dimensiones? Eh, después dedicamos un capítulo a, a la dimensión uno. Es, pensemos en un mundo con una sola dimensión, con dos dimensiones, con tres dimensiones, etcétera. Por supuesto que eh, na, una reflexión muy interesante aparecerá en el en el capítulo en el que hablamos de la cuarta dimensión, porque uh -huh. ahí aparece el tiempo y vemos al tiempo como el facilitador, eh, el que desarrolla las cosas, uh -huh. ¿no? en el que un, un mundo eh, camina progresa evoluciona uh -huh. un mundo de tres dimensiones sería un mundo de, de la arquitectura es el es uh -huh. el mundo de los monumentos fijos de lo que no se mueve uh -huh. del paisaje eh, estático de la uh -huh. fotografía ¿no? del, del sí, momento sí. en ese sentido eh, nos damos cuenta de que el tiempo genera una geometría de que el tiempo genera también en cierta manera vida no uh -huh. es, es en ese sentido pero ahí en el capítulo hacemos una reflexión filosófica que nos llega desde tiempos muy antiguos, cuando Her Heráclito proponía uh -huh. que el tiempo era solamente fluir, pero uh -huh. su, su um, filósofo, digamos, antagónico Parménides proponía que el universo no evolucionaba, que el uh -huh. tiempo no existía, que todo es, era estático y que el universo era perfecto. ¿no? Uh -huh. Hacemos un poco ese tipo de reflexiones a, alrededor de, de la cuarta dimensión, de la tercera y de la cuarta dimensión, es decir, de un mundo con y sin tiempo.
2: ¿no? Así es, pues sí, todo esto que nos platica en el libro y nos pasa también, por ejemplo, a, a, refiere al Big Bang, esta explosión conocida como el Big Bang y cómo estaría llena también de estas referencias, que tiene que ver la, las dimensiones. Y paso ahora, porque se nos va acabando el tiempo, eh, doctor, incluso artista Salvador Dalí, que que pues, tiene que ver con estas dimensiones en su trabajo, en su pintura, pero también incluso usted dedica un capítulo dedicado a la literatura y estas eh, dimensiones, ¿no? eh, bueno pasando por qué no vemos esta eh, la quinta dimensión, por lo que ya usted nos explicaba, estaba buscando el, el nombre específico de este capítulo de la literatura, eh, no lo encuentro ahorita, pero nos hace estas, estas referencias también de la literatura que a mí me encantaron. Cuéntenos un poco.
10: Bueno, sí, el, el, las ideas de la física moderna han tenido una influencia enorme en otros campos, ¿verdad? Uh -huh. el del arte, siempre uh -huh. se ha dicho que Picasso se inspiró para hacer el para inventar el cubismo uh -huh. en la quinta dimensión, hubo una efervescencia en esa
2: época. La quinta dimensión en la literatura, así se llama el
10: catálogo. Ah, sí, uh -huh. viene después una sí, reflexión sí. sobre la literatura, ¿verdad? Uh -huh. pero Picasso, sí. eh, de alguna manera quedó fascinado con una exposición de Poincaré un uh -huh. matemático francés, que, que expresó algunas reflexiones alrededor de una dimensión adicional que nos permitiría ver las cosas desde todos los ángulos. De la misma manera como podemos ver dos dimensiones cuando nos subimos a un edificio y tenemos el panorama completo de las dos dimensiones, eh, uno podría imaginarse que entrar en la quinta dimensión nos permitiría ver las otras cuatro, es decir, ver el pasado uh -huh. y el futuro, ver las dimensiones espaciales. Eso le interesó mucho a Picasso, inventó el cubismo como una suerte de representación gráfica de los objetos que se pueden ver desde todos los ángulos. ¿no? Eso uh -huh. es el cubismo. Uh -huh. Podemos ver la nuca de, una, de un rostro al mismo uh -huh. tiempo que el rostro. ¿no? Así es. Pero en la literatura, por supuesto, que también tuvo una influencia importante. Ahí citamos algunos autores, escritores prestigiosos que han recurrido a la quinta dimensión. Sí, y
2: permítame muy rápidamente decir, uno de ellos es Jorge Luis Borges, quien decía que la metafísica es una rama de la literatura fantástica fantástica, Borges también dijo rehusar a la cuarta dimensión es limitar el mundo, afirmarles enriquecerlo, está también una referencia a Charles Dickens que publicó su famoso cuento de Navidad, está el poeta mexicano Amado Nervo que escribió un ensayo titulado La cuarta dimensión y así otras referencias, Fyodor Dostoevsky también con los hermanos eh, Karamazov, eh, entre otras, eh, me parece que todo esto también le interesará mucho a nuestro público. ¿Hay alguna presentación o algo que vaya a ver en, en particular, doctor? ¿O dónde pueden conseguir el libro?
10: Eh, bueno, el libro está en todas las librerías. Uh -huh. Se puede conseguir también, por supuesto, en su formato electrónico.
2: Muy bien. Bueno, pues si se llegan a encontrar y o ustedes lo quieren buscar, de verdad, disfrútenlo. Este libro, Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna de Taurus, del doctor Gerardo Herrera Corral. Pues, doctor, muchas gracias por haber venido aquí a Prisma RU y platicarnos de este libro. Tan no, bello e interesante.
10: Muchísimas gracias por la invitación. Diana.
2: Gracias. Bien, pues continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
12: El futuro privilegio de poder beber agua. La contaminación y el estrés hídrico son los principales factores que generan la escasez del agua. Se define como estrés hídrico a la sobreexacción de agua que llega o sobrepasa el límite que el ciclo natural del agua puede reabastecer. Recientemente, el director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM mencionó que más del 80% del agua disponible en las cuencas hidrológicas ya se está utilizando para poder atender la demanda de ese recurso. Según la ONU, lo que debe pagarse por el agua no debería pasar de 3 a 4% del ingreso familiar. En México, un hogar promedio gasta en promedio hasta 300 pesos al mes, pero puede ser más, ya que hay lugares donde no hay disponibilidad de líquido las 24 horas del día, aunque se pague por este servicio. Por lo que el gasto por este recurso se eleva gracias a la compra de tinacos, botellas, garrafones, haciendo que el gasto sobrepase el 4% del ingreso familiar. México tiene los índices más altos del mundo en consumo de agua embotellada, por la falta de confianza en el abastecimiento público. Una encuesta en la UNAM en 2019 mostró que su comunidad gastaba hasta 2 millones de pesos diarios en botellas de agua. Hay que cuidar el agua y hacer conciencia de su uso.
2: Bien, pues bueno, esta fue la introducción que nos hace Emiliano Tobar para hablar de esta de este análisis que haremos hoy en esta mesa. Cultura del uso del agua en la Ciudad de México, ciclo natural del agua y estrés hídrico, afectaciones económicas, políticas sociales, qué población se está viendo afectada. Y bueno, pues para ello les voy a presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados que tendremos el día de hoy. Eh, Diana Laura eh, Manrique, Manrique Guzmán es bióloga, es egresada de la Facultad de Ciencias, sus estudios de maestría en los Realizó en la FESIS Tácala, con temas relacionados a contaminación por plástico en el lago de Xochimilco y sus efectos en los organismos acuáticos. Actualmente es estudiante de doctorado del posgrado de ciencias biológicas. Forma parte de proyectos relacionados a los cuerpos de agua en la Ciudad de México y en el Estado de México en el Laboratorio de Microecología Ambiental. Bienvenida Diana Laura.
13: Muchísimas gracias.
2: Tenemos también al doctor José Joel Carrillo Rivera. Es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía. Hidrogeólogo con más de 40 años de experiencia. Graduado en el Politécnico como ingeniero geólogo. Cuenta con un doctorado en Hidrogeología por la Universidad de Londres, ha participado en la investigación de argelia Argentina, Australia, Colombia, Cuba, Marruecos y México y bueno, autor y autor de, de, autórico, autor de más de 100 artículos, muy buenas tardes, bienvenido doctor José Joel
14: Al contrario, gracias por su invitación, muy amable
2: Y también tenemos a Navani eh, Vera, quien es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia es director de comunicación en Isla Urbana y nos da mucho gusto también tenerte aquí Navani Vera
15: Muchas gracias por la invitación Buenas tardes
2: Pues vamos a entrar a este tema porque el tiempo siempre nos apremia Y a mí me gustaría eh, preguntarles sobre Pues cuando hablamos de cultura del uso del agua en la Ciudad de México ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Siempre se nos habla, hay que ahorrar agua, hay que cuidar el agua ¿Pero a qué nos referimos con cultura del uso del agua en la Ciudad de México? ¿Quién quiere empezar?
15: Pues ver, si baño. quieren empiezo yo, este... Pues creo que una es la que existe y otra la que creo que debería ser la ideal, digamos, en términos de cultura del agua, como le hemos llamado, ¿no? Esta parte donde, eh, pues, nos dicen que necesitamos ahorrar agua, que sabemos que tenemos una crisis eh, con este recurso, eh, pero, por otro lado, eh, creo yo que no estamos del todo enterados y enteradas realmente de la historia del lugar que habitamos. Nos, tenemos esta mitología donde esta ciudad eh, se estableció en el, la época prehispánica, en medio de lagos donde sucedieron ciertas cosas y luego de pronto vivimos en una realidad donde tenemos varios cientos de miles de personas o millones incluso que tenemos problemas de acceso al recurso entonces creo que hay como una desconexión de, de lo que venimos, donde uh -huh. estamos y sobre todo qué papel activo tenemos la sociedad, eh, no es dentro de nuestras casas, pero también que podemos, digamos, o debemos exigir a autoridades, empresas y demás industrias que hacemos uso del agua. Entonces, uh -huh. en términos prácticos, creo que la cultura del agua eh, que tenemos uh -huh. es una que todavía no permea del todo en toda la población uh -huh. y que nos tiene en una situación, creo yo, pues de crisis.
2: De crisis, y justamente de ahí voy a la siguiente pregunta. Muchas gracias, eh, doctor Navani. Eh, le pregunto al doctor eh, José Joel, estamos en, ¿por qué estar, eh, cuando hablamos de crisis, por qué decimos que estamos en crisis? ¿Qué pasa con el tema del agua, que estamos en crisis?
14: Ah, bueno, es por una situación bastante interesante, porque se nos ha convencido de que no tenemos agua. Ese es el primer punto. Y, pero además, después de que nos convencen de que no tenemos agua, nos dicen, pero no te preocupes, aquí tengo la solución. Uh -huh. Y la solución va en agua embotellada,
11: uh
14: -huh. este, va en plantas desaladoras uh -huh. de agua de mar, en presas, ¿sí? que todo esto causa un montón de problemas ambientales que no me dejarán uh -huh. aquí este, mentir. Y... Pero, pero por otro lado, vuelvo a repetir, convencen a la gente de que no tenemos agua. Uh -huh. Cuando la mayor parte del agua que tenemos está en el subsuelo. No, el 97% del agua que tenemos aquí en muchas otras partes del mundo uh -huh. está en el subsuelo. Y, y se evita, y se está evitando que eso se conozca. Se lo puedo decir, la, la referencia ahí están a nivel internacional, de cómo están desapareciendo las, las instituciones de investigación al tema, ¿sí? Eh, y cómo no se permite básicamente que haya... Una difusión de los pocos conocimientos que se han generado Así es Básicamente
2: muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, doctor. Y yo le preguntaría eh, también ahora a la doctora Diana Laura Manríquez en torno a ese tema, dando seguimiento. Cuando hablamos de estrés hídrico, ¿a qué nos referimos? ¿O por qué? Esto que nos comentaba el doctor, hay agua, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es que? Pues también hay muchos temas de negocios o me refiero que ahora consumimos mucha agua embotellada, el plástico que llega también y contamina pero ¿cómo entender este esta parte del estrés hídrico y del de agua en la ciudad?
13: Bueno, yo sí estoy de acuerdo con el doctor de que uh -huh. la mayoría del agua está en la parte subterránea, pero la infraestructura que ya tenemos uh -huh. aquí en la CDMX está enfocada a el sistema eh, epicontinental en la superficie, no? Eh, principalmente aquí en la Ciudad de México con el sistema Río, Lerma y Cuchamala. Uh -huh. Entonces, eh, ya está la infraestructura. El problema con el estrés hídrico que hay es que estamos sacando más agua para abastecer a la Ciudad de México de lo que el manto, perdón, de lo que el sistema acuífero puede reca recargar uh -huh. entonces ahí es donde radica el tema yo entiendo que sí hay agua en el subterráneo pero la que estamos ocupando ahorita con una gran infraestructura que de hecho es de las de las mejores en el mundo incluso uh -huh. pues está teniendo ese problema, ¿no? que no estamos dejando que se, abaste se abastezca correctamente el cuerpo de agua y todo esto va por una cuestión de isla de calor por una cuestión también de que hay mucha fuga en, uh -huh. las, en la infraestructura también estamos alterando el ciclo hidrológico y pues eso cambia los, los, cambia, los cambia las precipitaciones y, y pues altera todo el sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues no nada más es la disponibilidad de agua, no nada más es el hecho de que estamos quitando un montón de agua, sino que el agua que, ha, que uh -huh. queda, pues está súper contaminada. Entonces, es estrés hídrico porque no existe eh, la disponibilidad uh -huh. y porque además no tiene la calidad que debería de tener, que es lo que usted me está eh, mencionando ahorita con lo del plástico, de hecho ahorita yo me estoy dedicando a ver en una de las presas de de, de en Valle de Bravo, a la contaminación por micro, microplásticos, ¿no? que de uh -huh. hecho el sistema pues no, no está preparado para ese tipo de contaminación y no sabemos qué es lo que está pasando, y otro tipo de contaminantes, ¿no? Este, agroquímicos, metales pesados, entonces no nada más se trata de disponibilidad del estrés hídrico, sino de la contaminación uh -huh. y que está llegando de la calidad de las casas en CDMX.
2: Bueno, esto y es muy importante. México. Creo que, que abre usted, doctora, también eh, varios elementos aquí a discutir, porque también hablamos, por ejemplo, de costos y si realmente estamos pagando el costo eh, por el agua. Bueno, en distintas zonas se paga diferente, pero ¿qué, hay, ¿qué nos quiere comentar algo, doctor? Sí, bueno, es que hay una
14: situación interesante. Ajá. Cuando hablamos de disponibilidad, ¿Sí? eh, es una situación muy preocupante porque de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua que, que esto se maneja a través de la norma 011 eh, lo que se establece como disponibilidad o sea los cálculos que se hacen para decir que hay disponibilidad son muy criticables sí porque no manifiestan el aspecto físico que tenemos allá abajo uno Ajá. dos, no conocemos cómo funciona aunque sepamos incluso con una claridad muy, muy este, con un 5% de error. Uh -huh. Cuánta agua tenemos disponible, que es otra cosa que le vuelvo a repetir, es el problema, o parte del problema, porque es lo que se está manejando administrativamente. Uh -huh. No no es lo mismo que tengamos X calidad disponible que, es, que la podamos manejar. Uh -huh. porque usted puede tener muy poca agua, pero puede manejarla de una forma, digamos, óptima para poder obtener el agua que usted requiere, para sus las necesidades que tiene. Uh -huh. Es más, Aquí el problema está en que el agua que tenemos, como no sabemos cómo está funcionando, todo ese 97%, o sea, si arriba tenemos solo, lo que usted observa, solo es el 3% para abajo ahí, una inmensa cantidad, uh -huh. esa agua está funcionando y como no sabemos cómo funciona y como no, no la ha importado a los tomadores de decisión, no se establece un programa de ordenamiento territorial acorde con lo que tenemos. Podríamos uh -huh. estar de acuerdo con, con Diana de que, bueno, sí, es que tenemos poca agua, vamos a decirlo. Pero esa poca agua, cuando se habla de poca agua es porque tenemos poca infraestructura para manejarla, uh -huh. no porque exista poca agua en sí allá abajo, ¿sí? Y la infraestructura que se va creando no se hace con base en un ordenamiento territorial que pueda decir, bueno, aquí tenemos 10, pues vamos a, a usar 8 para que podamos tener un cierto colchón. Acá tenemos 50, vamos a usar 40 y tantos para que podamos tener un colchón. Eso en este país no existe. No me dice tampoco.
2: Muy bien, bueno, pues buen punto también de analizar eh, Este tema de, de El mantenimiento es importante ¿Qué podemos decir desde A ver, desde Isla Urbana, qué trabajo se hace Cómo, cómo entender también todos estos Procesos que nos llevan Hay agua en el subsuelo, pero hay que llevarla a las casas uh -huh. Y en ese llevarla a las casas Todo este mantenimiento, porque además cada determinado Tiempo, van a darle mantenimiento Al sistema cuzamala y entonces no van a tener Agua en ciertas zonas y demás ¿Cómo entender todo esto, Navarro?
15: Sí, pues Creo yo que tenemos que partir de que eh, vivimos en una situación eh, de cambio climático global mm. En donde básicamente hay que eh, aspirar a adaptarnos a este a este cambio uh -huh. Este Creo que ya la discusión de si existe o no el cambio climático es medio obsoleta O uh -huh. si sí, si, no hay que darle mucho, este, mucho foco eh, más bien es cómo nos adaptamos a este cambio. Eh, nosotros desde Isla Urbana lo que planteamos es que vivimos en una ciudad que importa el agua que consume. Nosotros traemos el 30% a través del sistema Lerma kutsamala Cuesta Arriba, que gasta un montón de electricidad eh, para bombearlo, eh, quitándole agua a otros estados, a otras poblaciones. 70%, como ya mencionaban, lo extraemos de una fuente eh, sobreexplotada eh, donde además eh, esta, este crecimiento de la mancha urbana cada vez le va comiendo el espacio a las zonas de infiltración a las zonas boscosas uh -huh. eh, y al mismo tiempo vivimos en una ciudad que si bien tiene problemas de agua, de acceso al agua mucho por la infraestructura sí. ¿sí? Este, mucha población vive en zonas serriles y demás eh, y de calidad como también mencionaban al mismo tiempo es una ciudad que durante seis meses o más al año se inunda. Entonces es esta paradoja en la que nosotros basamos nuestra propuesta, nuestro proyecto, que es aprovechar el agua de lluvia, uh -huh. instalando, colocando un diseño, filtros, canalización en las viviendas que sea robusto, que tenga durabilidad y e alta efectividad para aprovechar esa agua que literalmente nos cae del cielo. Uh -huh. eh, para potabilizarla y que la gente la pueda utilizar dentro de sus viviendas. Igualmente funciona en escuelas, en edificios este, públicos, en prácticamente cualquier techo se puede, ¿no? Uh -huh. Este, como planteo, es una adaptación al cambio climático que estamos viviendo eh, donde tenemos sequías eh, justo en Michoacán, en el Estado de México, y probablemente acá en Ciudad de México de pronto nos llueve más. Sí. Entonces eh, a partir de esto, creo yo que podemos empezar, no es que la captación de lluvia sea la, la solución única, ¿no? Es un problema grande, complejo, amorfo, de pronto, que va a requerir de varios frentes y la captación, pues, se plantea como una de estas propuestas.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, dentro de todo esto que les voy escuchando, pues, estamos hablando de la Ciudad de México nada más, porque si nos vamos a otros lugares como uh -huh. un terrey, pues, tiene sí, otros ya. problemas también referentes al agua. Ahora, aquí en la Ciudad de México, ¿por qué hay zonas en las que falta el agua otras no, eh, me viene a la mente Iztapalapa que siempre originalmente ha sido pues una zona donde donde está más castigada, digamos, donde la gente se queja más, digo, tampoco estamos hablando del Estado de México, pero también hay zonas ahí muy importantes, eh, esto, ¿cómo, ¿cómo ir entendiendo por qué hay zonas que falta agua, zonas creo, creo que, que no? es un
14: poco, si me permites, ¿Sí? creo que es un poco porque existe una, una cierta política de distribución del agua en este Ajá. país, y, y esa política pues, se refleja en la Ciudad de México en el caso context contextual de, de Iztapalapa eh, cuando tú vas allí vas a encontrar que hay pozos que se han construido uh -huh. y esos pozos que se han construido muchos tienen agua de buena calidad
11: uh -huh.
14: y el agua en lugar de dársela a la población de Iztapalapa se manda al resto de la ciudad y, y la gente llega allí con bidones para llenarla para ir, ir a su casa, para hacer sus, sus necesidades propias uh -huh. y eh, esto, esto nos da una digamos, un, un punto interesante porque nos permite pensar, o nos obliga a pensar hasta dónde todo lo que está pasando en la Ciudad de México y en el resto del país con relación al agua, está controlado por, por alguien más,
3: mm. sí
14: porque ese es un control, uh -huh. digamos, el que... El, el, ¿Hasta
3: el, el, político? Por,
14: bueno, <risa> político, económico, ¿sí? y este Social, claro. y es, y es tratar de... Mira, ese, mientras no entiendas lo que estás manejando, que es el agua... Uh -huh. Y mientras no entiendas que el 97% del agua está ahí abajo y no se quiere entender, se va a buscar opciones así, creando eh, mitos como el de la sobreexplotación, que no existe, uh
11: -huh. si me
14: permites, no existe, lo podemos discutir técnicamente, como el de la escasez, que tampoco existe, ¿sí? sino más bien es el esconder el agua para que pueda alguien hacer negocio con ella. Uh -huh. Y. O, y Beneficiar o perjudicar a ciertos esquemas. Yo te lo voy a poner bien sencillo. Si tú te vas a, 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 este, a los años 70, sí. en, allá en el norte, por ejemplo, se decía que no había agua en la zona de Coahuila. Llegó la llena de los motos y sus estudios. Tiene desde esa época sacando agua para su planta. ¿sí? Ahora, si te vas a Monterrey, se dice también que no hay agua. Entonces, ¿cómo es que llega este, una, una empresa? extranjera a, a, a instalarse.
2: Refresqueras ahí. y más. Entonces,
14: exactamente, entonces bajo ese esquema estamos en una preocupación digamos, debía dar una preocupación importante uh -huh. porque existen otros puntos, es que hay una situación aquí que, hablando de situaciones sobre el tema, como que el agua se ha digamos, este hecho como como una spray, una spray así uh -huh. este, sea, en donde cada quien estudia su partecita uh -huh. y no ve las otras partes que corresponden al agua yeah. ¿sí? no, no se ve, en consecuencia no se ve el agua como sistema, uh -huh. muchos nos preocupamos yo, yo me, me puedo poner en, en la lista, pues por la parte de cómo está funcionando, uh -huh. pero yo no estaba muy preocupado sobre la parte social, sobre la parte económica, sobre uh -huh. la parte jurídica sí. que, es, que es muy importante ¿sí? y, y que y que es donde todas las cosas se establecen ¿no? uh
2: -huh. Muy bien, muchas gracias Bueno, para ir cerrando, vamos a tener Una, una colaboración más por cada uno eh, Tratando de que sea breve Yo quisiera preguntarle aquí a, a la doctora Diana Laura Por el tema de la calidad, porque yo recuerdo Todavía antes del Temblor del 85, mucha gente tomaba Agua de la llave de uh -huh. su casa Después de eso, pues bueno, con los derrumbes y demás hubo muchas cosas, la infraestructura se afectó, pero pues ya tiene mucho que pasó el temblor del 85 y ahora pues nos cuidamos mucho del agua, o hervirla o mejor tomarla de garrafón. ¿Son ideas creadas o realmente cómo es la calidad del agua? No, la sí, la
13: calidad del agua es, está...
16: Afectada, sí, no es Sí, bueno. eso
13: sí es Ajá. definitivo, ¿eh? Sí. Y de hecho este pasa el, el agua, pasa por una potabilizadora que no tiene la capacidad para... Le, dar la calidad que realmente merecemos los, los de la Ciudad de México, ¿no? Y los del Estado de México. Entonces, pues hay un problema ahí que no tenemos, eh, pues sí, la infraestructura para, para realmente consumir agua de, de buena calidad. Y pues yo nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de comprender el problema porque y, y abrir los ojos y decir, sabes qué hay este, un montón de metales pesados, hay un montón de este cianotoxinas mm. que no se están tratando y pues nosotros estamos muy confiados de que abrimos la bueno sí. de que abrimos la llave y estamos este, consumiendo un agua saludable, pero la mayoría no cumple con las normas que deberían de ser tanto de bacterias como de metales mm. pesados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando se pide una, una prueba de calidad de agua, los datos no están reflejando lo que la realidad es. ¿Por qué? Porque no les conviene que sepamos que el agua que nos llega. Muy bien. Entonces, este pues hay, nada más eh, dejar eso ahí que no es, no nos están diciendo la verdad de la calidad del agua que tenemos en nuestras casas.
2: Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto para cada uno para que pues ya podamos salir y terminar esta esta mesa tratando de dejar pues algo a nuestro público en referencia a este, a este tema,
14: doctor sí, bueno pues nada más para terminar y tomando lo que está comentando Diana eh, seguro que tiene razón, ella, está hecho, ella de seguro ha hecho muchos estudios al tema, pero la, la situación está aquí que el agua subterránea no es solo como si fuera agua de un tinaco, Ajá. tiene muchos lo que nosotros llamamos flujos y esos flujos tienen diferente calidad, Ajá. entonces aquí por eso sigo insistiendo que es importante saber cómo funciona, porque si nos dirigimos a ciertos flujos específicos, no van a tener los problemas, por ejemplo, que se, que se tienen ahorita de, de, este, de calidad del agua, Ajá. porque eh, se, se pueden se pueden obviar ¿sí? entonces bajo ese esquema eh, es el reto, pero como que es un reto que el gobierno federal, federal uh -huh. no quiere enfrentarse.
2: Ya, muy bien, muchas gracias. nada ¿con qué bueno, cierras? a manera
14: de cierre nada más creo que estamos en un momento
15: donde se, la realidad nos está exigiendo a todos, sociedad civil, sociedad civil organizada, gobiernos, empresas, industrias, eh, tomar conciencia sobre la situación e informarse. Eh, de nada sirve que nos pongan campañas donde digan nada más, cuida el agua, uh -huh. si no entendemos y contextualizamos a profundidad el, la problemática, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo yo que da, seguir hablando del tema, que se sigan abriendo espacios sobre estos, profundizar sobre el tema, el doctor menciona que no hay sobreexplotación es bueno que, que haya puntos encontrados y que mm -hmm. nos informemos y, y vayamos más a profundidad sobre ese tema, pero sin duda es un tema que nos atañe a todas y a todos por igual.
2: Así es, sí, pues no mm -hmm. no queríamos dejar pasar de hablar de este de ese tema tan importante, quienes habitamos la Ciudad de México y cuando hablamos del agua, pues de pronto, pues nos podemos hacer muchas ideas en la cabeza, pero qué es lo que realmente ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las expertas, los expertos re referente al tema de calidad, mantenimiento, todo un sistema que transporta el agua? Y bueno, pues ya tampoco hablamos mucho de costos, pero el costo que se paga en algunas zonas es más alto que en sí. otras y también tiene que ver con pues esa mirada tal vez también política eh, de cómo a uno y otro lugar se le cobra distinto, ¿no?
15: Sí, incluso que no se cobra, tiene un subsidio muy alto, Ajá, entonces a la, la gente no no pagamos tanto por el agua Ajá. y eso hace o que no, no en realidad demos lo que se debería de pagar. Un pequeño ahí.
14: punto importante sí. que que el colega sobre, sobre sí. esto es que el, el más del 80% del agua que se usa en el país Ajá. la paga, si la usa la agricultura y la agricultura no paga un centavo o bueno, tiene 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 cuota cero. Así es. Sí, importante es, mencionar. Por, también, ahí está el punto, ¿no? Este punto. Y, y entonces el resto, del 20, el resto 15-20% ciento lo que usamos nosotros. Nosotros sí pagamos. Así es. Así de sencillo.
2: Bueno, pues muchas gracias. Qué interesante poder escuchar sus, sus voces y sus, eh, sus eh, pues, enfoques sobre este tema del agua. Muchas gracias, Navani Vera, uh -huh. doctor José Joel Carrillo Rivera, doctora Diana Laura Manríquez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. gracias por la
1: invitación. Gracias. Prisma RU Relatamos al mundo Prisma RU
0: Relatamos al mundo
8: La red de radios universitarias de México y Radio NAM presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para Me Está Pasando de Yeudiel Cuauhtémoc Infantes Gibel de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Red de Radios Universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y del podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en Podcast Documental para Mujeres en las Sombras, de Natalia Mena Vázquez de la Universidad Autónoma de La Laguna.
17: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres en las sombras, forjadoras del mundo. Yo soy Natalia Mena y estoy aquí para llevarlos a un viaje fascinante a través de la historia y las vidas de estas mujeres pioneras que a pesar de las adversidades lograron brillar con luz propia. Exploraremos cómo su valentía y determinación transformaron sociedades enteras. A lo largo de esta serie, investigaremos las vidas de estas mujeres extraordinarias que, desde la sombra, contribuyeron a la construcción de una base sólida para la igualdad de género y el progreso de la humanidad. Así que, acompáñanos a desentrañar los relatos de estas forjadoras del mundo. Juntos, desafiaremos el silencio histórico y elevaremos las voces de estas mujeres que merecen su lugar en el centro de la narrativa histórica. Esto es Mujeres en la Sombra, Forjadoras del Mundo. Comencemos a explorar el pasado para iluminar el presente. El día de hoy es nuestro primer episodio y nos sumergiremos en la vida de una verdadera pionera, alguien cuyo nombre te puede no sonar familiar, pero cuya contribución al mundo del cine es innegable. Estamos hablando de Alice Guy Blaché, la primera cineasta de la historia. Fue una directora revolucionaria que desafió las expectativas de su época y allanó el camino para las mujeres en la industria cinematográfica, llegando a producir más de mil cintas en una amplia cantidad de géneros. Así que, ¿qué te parece si te platico un poquito más sobre ella? Nuestra historia comienza con los padres de Alice. Tras casarse en París, Emily Guy y Mary Clotted Franceline Albert regresaron a Santiago de Chile, donde el padre era el dueño de una librería. Pero una devastadora epidemia de viruela que se desató en el país obligó a la familia a regresar a Francia junto con sus cuatro hijos mayores. Sería en la pequeña población Saint-Mendé, cerca a la capital, donde nacería Alice Ida Antonietki, el primero de julio de 1873. Alice pasó a caballo casi toda su infancia, entre Suiza, Francia y Chile, donde la joven estudió en varios internados. Es aquí cuando la historia de Alice da un giro radical. Luego de la muerte de su padre, el 5 de enero de 1891, la madre de Alice se vio obligada a buscar un empleo para poder mantener a su familia. Encontraría trabajo en la aseguradora Mutualit Maternelle. A pesar de que esto le duró muy poco porque la madre terminó perdiendo el trabajo, eso no detuvo a Alice. Alice siguió estudiando lo que en esas épocas era la profesión perfecta para una mujer. Mecanógrafa y taquígrafa. Gracias a ello, en el año de 1894, Alice fue contratada como secretaria en Comptor General de la Fotografía. Muy francés, muy francois, Una fábrica de cámaras y suministros fotográficos. De hecho, ese trabajo cambiaría su vida, ya que fue aquí donde comenzó a descubrir el mágico mundo de las imágenes. Y se dio cuenta de su potencial. Un año después, en 1885, Alice entró a trabajar como secretaria en la empresa de León Gaumont, uno de los pioneros de la industria del cine, cuando su compañía solo se dedicaba a la fabricación de equipos de fotografía. Un año más tarde, en marzo de 1895, los hermanos Lumière invitaron a Gaumont y también a Alice a una demostración de su cinematógrafo. Alice, que ya había realizado alguna obra de teatro de ciencia ficción y tenía facilidad para contar historias, habló con su jefe para intentar convencerlo del excelente futuro de aquel invento. Porque bueno, yo sé que los hermanos Lumière son personas muy reconocidas en el ámbito del cine y que incluso si tú piensas, o la mayoría de las personas piensan en los padres del cine, pues piensan en ellos. Por esta creación del cinematógrafo. Pero la realidad es que los hermanos Lumière en esas épocas estaban interesados en el lado más científico de este invento. Ellos no pensaban más allá en contar alguna historia o algo más fantasioso y ni siquiera en algo comercial. Estamos hablando de que ellos solo querían como dar a conocer históricamente que crearon un invento científico. Pero Alice se mete aquí en este tema de conversación y dice ¿sabes qué? A mí me gustaría formar parte de esto y yo creo que le podemos dar un mejor uso. ¿Por qué no usamos este instrumento que ya es una novedad y es increíble para lograr algo que nunca se ha hecho? Contar una historia en imágenes en movimiento. Fue así que en 1896 Alice realizó su primera película a la que tituló El Hada de los Repollos. Una adaptación de un popular cuento europeo, algo muy surrealista y que contaba una historia por primera vez. Y bueno, una vez que Alice ya estaba envuelta en el mundo del cine, empezó a experimentar con el cinematógrafo. Y fue así como descubrió la cámara rápida, la cámara lenta, la doble exposición y la marcha hacia atrás. También desarrolló y propuso lo que hoy se conoce como el lenguaje cinematográfico. Planos, montaje, iluminación, caracterización. Esta mujer sin duda llegó para arrasar con todo. Fue la primera mujer productora. Incluso en mi vida... Ella inventó el trabajo de productor y el de productor ejecutivo. La primera mujer en incluir sonido en el cine. La primera mujer en filmar en exteriores. Llegando a filmar más de mil películas. Y en una de esas, se le ocurre grabarse a sí misma filmando una película y es así como se crea el making of o el detrás de cámaras. En 1906, hizo una película llamada Las consecuencias del feminismo, donde las mujeres y los hombres cambian de rol. Este filme tocaba temas de abuso callejero, el reparto de tareas, complicidad machista, violencia en el matrimonio y todo esto que era tan tabú en esta época. Para que se den una idea, esta mujer, Alice, nuestra querida Alice, ya estaba haciendo historia incluso desde antes de que las mujeres pudiéramos votar. Alice Guy también grabó la primera megaproducción, La Pasión de Cristo, con una duración de 30 minutos y para la que se usaron 25 decorados y más de 300 extras algo excepcional verdaderamente para la época. En 1907, Ali se casó con un operador de cámara británico llamado Herbert Laché, que era el encargado de dirigir las oficinas de Gaumont en Inglaterra y Alemania. Entonces, pues él después de que se casaron le dicen, ¿Sabes qué preciosa? Tú ya no te tienes que preocupar por nada, yo te voy a mantener allá en Estados Unidos, vámonos, tú deja aquí tu trabajo como productora, no pasa nada. Y bueno, ella se dedicó a cuidar de su niña y de las tareas de la casa. Tiempo después, aburrida de, de estas tareas, convenció a Herbert para fundar en 1910 su propia productora, a la que llamaron Solax Company, ¿Qué tiempo después pasaría a llamarse Blanche Features en 1913? Después de abrir su propio estudio cinematográfico, decide abrir un área de publicidad, y fue así como nace el marketing. Yo estoy impactada con la historia de esta mujer. Desde ese entonces, ya está muy adelantada para su época. Alice Gee hizo películas de todos los géneros: western, Policiaco, Fantasía, Comedia, Ciencia Ficción. Más bien dicho, ¿qué no hizo esta mujer? El éxito de la empresa parecía imparable, parecía que todo iba miel sobre hojuelas y para este punto del episodio te estarás preguntando ¿Por qué no conocí más sobre ella si verdaderamente he hecho tantas cosas tan fascinantes y que son pilares en la industria del cine? Tristemente las cosas acabaron torciéndose porque Herbert inició una relación extramatrimonial con una actriz y pidió a Alice el divorcio cosa que de por sí ya es bastante tormentoso, en esa época lo era mucho más. Y esta desagradable situación obligó a Alice a volver a Francia, volviendo a dejar todo, una casa productora, para empezar desde cero en Francia. No dirigiría ninguna película más y su nombre cayó en el olvido. Al final, incluso los libros de historia del cine redujeron sus méritos a los de una simple secretaria que, además, quién sabe, probablemente pudo haber sido la amante de Gumont cosa que es ridículo, pero en ese momento era lo que se pensaba. Sin duda para Alice las cosas se tornaron verdaderamente grises. Fue hasta 1953 que se le concedió la Legión de Honor, la mayor distinción que otorga el gobierno francés. Algunos años más tarde, en 1953, recibiría un homenaje por parte de la Cinemateca Francesa por haber sido la primera directora de cine en la historia. En 1964, Alice decidió regresar a Estados Unidos en compañía de sus hijas para intentar recuperar su filmografía, pero no encontró prácticamente ninguna de sus películas y las pocas que pudo localizar se escondían bajo los nombres masculinos. Alice Guy murió en una residencia de ancianos a la edad de 95 años en el más completo anonimato. Ni tan solo la prensa le dedicó unas líneas como homenaje a su aportación al cine. Ni tampoco se dio a conocer su autobiografía, en la que enumeraba todas sus películas. Y todo por el simple hecho de haber nacido mujer, en un tiempo en el que la sociedad no reconocía sus capacidades. Y es así como llegamos al final de este episodio donde hemos iluminado la vida de una mujer increíblemente valiosa y creativa, Alice Ida Antoinette Key. Su historia nos recordará siempre la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y de no renunciar a nuestros sueños, incluso cuando el camino parece difícil. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y de empoderamiento a la mujer. Y así como lo hicimos con Alice en este primer episodio, seguiremos haciendo brillar los nombres de aquellas mujeres que sin ellas, les prometo, que el mundo no sería como es ahora. Así que tú y yo nos despedimos por el momento. Yo soy Natalia Mena y esto fue Mujeres en las Sombras Forjadoras del Mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros. Están escuchándonos en el 96.1 de FM, pero mandamos también saludos a quienes nos escuchen a través de alguna plataforma, a través de nuestra página de Internet, que ya la conocen www.radio.unam.mx. Aquí seguimos leyendo sus comentarios en arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. Nos vamos a la sección de sustenta. Investigador universitario asegura que el mijo es una opción de alimento ante estas épocas de cambio climático, ya que puede cultivarse en zonas semidesérticas. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares conversó con el doctor Enrique Martínez de la FESCO Autitlán acerca de las características del cultivo de dicho cereal.
18: Sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
11: Hay una cuestión
19: de yo, yo diría...
20: Muy buenas tardes al público radioescucha que sintoniza Prisma RU a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy abordaremos de nueva cuenta el tema del mijo, considerado entre los cereales un superalimento. Para ello conversaremos con el doctor Enrique Martínez Manrique, académico, investigador y responsable del laboratorio de bioquímica y fisiología de granos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El mijo es uno de los ocho cereales más consumidos en el mundo, es originario de Asia y se han encontrado en China vestigios de sus orígenes. Su producción anual se calcula en más de 300 millones de toneladas. La India produce más de la mitad, le sigue China y el continente africano, quienes abarcan alrededor del 40% de su producción. En América este porcentaje solo es de alrededor de 1 a 2%. El Dr. Enrique Martínez Manrique señala que este cereal puede crecer en zonas de baja precipitación pluvial, de alrededor de 200 a 400 milímetros de lluvia por año, es decir, lugares considerados semidesérticos. Escuchemos al doctor Martínez Manrique. Bueno,
4: el mijo tiene la característica que lo hace también diferente a los otros cereales, que es tolerante a sequías o cambios drásticos de clima. Por lo tanto, también requiere poca agua para crecer y no es muy exigente en nutrientes. Todas estas características es lo que se ha revalorado y lo diferencia de otros cereales también. Y, por lo tanto, normalmente este tipo de características de suelo y de, de clima, pues se dan en regiones pobres del mundo. Entonces, de ahí la importancia de este de cereal para poder cultivarse en regiones eh, donde en, pobres, no, de escasos recursos porque no van a necesitar fertilizantes no van a necesitar eh, plaguicidas que eso implica costos.
21: El cultivo
20: del mijo resiste altas temperaturas, por lo que es ideal para zonas con lluvias escasas y tierras poco fértiles, además de que es una opción ante estas épocas de cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirma que el mijo es tolerante a la sequía y las altas temperaturas. Asegura además que este cereal se cultiva sobre todo en tierras poco fértiles y montañosas de la India la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, los especialistas y diversas organizaciones internacionales hacen un llamado para considerar de nueva cuenta a los cereales como la base de la alimentación en el mundo. Habla el doctor Enrique Martínez. Como se ha comentado tenemos un grave problema de
4: obesidad, sobrepeso y obesidad en el mundo y en México no es la excepción, de hecho somos el primer lugar en obesidad en, en niños y el segundo lugar en adultos y este es un problema importante que tiene que ver directamente con lo que consumimos y el problema es que se consumen alimentos altamente calóricos, es decir que aportan principalmente carbohidratos, grasa y sodio entonces la idea es que se utilicen los granos enteros o se complementen con otros granos para que mejoren su calidad nutrimental. Y el mijo tiene entonces, tiene antioxidantes, tiene la fibra, entonces puede favorecer, disminuir la obesidad y el sobrepeso, que no es lo único, ¿no? Lo que comemos, pero también está la actividad física, es... Eh, eh, y el consumir otro tipo de, de alimentos etcétera, pero sí los cereales pueden eh, este, contribuir a disminuir estos problemas de obesidad y esto ¿no? eh, en nuestro país, sobre todo cambiando las formulaciones que es lo que por ejemplo en nuestro laboratorio tratamos de hacer un alimento que consumen mucha gente de manera casi diaria pero que les aporta principalmente carbohidratos y, y grasa.
20: Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
8: Hay una cuestión de
1: yo, yo diría que...
2: Y vamos a platicar ahora con dos mujeres que han participado en Intersecciones, que es una antología. Intersecciones es una antología de textos compilados después de tres años de trabajo en el taller literario Mandala, que incorpora variedad de temas, tratamientos y puntos de vista escriturales, por lo que ofrece un abanico de voces y colores. Según sus autoras, se trata de una antología fluida, muy acorde a nuestro siglo XXI, que integra géneros diversos, relato, cuento y Poesía y cuya estructura rompe con la formalidad canónica. Y para hablarnos de esta innovadora antología se encuentran ya aquí en Prisma Redú de Radio UNAM Mónica Cavazos y Fernanda Meraz, dos de las siete escritoras que participan en este libro. Mónica, Fernanda, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues cuéntenme un poco más de intersecciones. Ya decía yo, después de años de trabajo en ese taller que tienen, literario, ¿cómo, cómo es que nace la idea? ¿Cómo eligieron a estas escritoras? ¿De ¿Cómo dijeron cómo lo planearon? ¿Qué temas vamos a abordar? o ¿Cómo fue?
22: Sí, bueno, por el taller de Mandala Ajá. han pasado más escritoras, no solamente nosotras siete. Sin uh -huh. embargo, nosotras siete somos las que hemos estado constantemente durante, permanecido en el taller, ¿no? Durante, ahora ya tiene cuatro años, va a reiniciar el próximo con el quinto año de trabajo. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues la idea fue, fuimos convocadas todas este, por Justin Hernández, que es la coordinadora del taller, uh -huh. Y para allá, bueno, ya teníamos una buena cantidad de textos trabajados y poder este, seleccionar dentro de, de esos textos los que quisiéramos como autoras este, proponer para la antología. Eh, la selección de los textos fue personal de cada uh -huh, una uh -huh. y bueno eh, después hacemos un proceso que de corrección, de revisión que les podrá platicar un poco más Fernanda.
2: Claro que sí, pues interesante cuando te, cuando tenemos una antología y que sabemos que cada una en este caso de estas mujeres escritoras pues tienen en su haber seguramente muchas cosas, eh, muchos escritos, muchos textos, ensayos, en fin qué sé yo, poemas. ¿Cómo se hace toda esta edición? ¿Qué vamos a a meter en intersecciones, Fernanda?
16: Mira, eh, en realidad nuestro taller es un círculo muy horizontal. Uh -huh. Entonces, todas tenemos voz y voto. La convocatoria, la invitación para hacer un libro impreso. Eh, fue totalmente abierta Y cada una de las autoras propusimos los textos Que nos parecían más, eh, más fuertes O que nos gustaban más Digamos fuertes en cuanto a potencia de, uh -huh. de mensaje Potencia escrit escritural no uh -huh. eh, y, y bueno, cada una los, los elegimos, propusimos uh -huh. Y entre nosotras hicimos una revisión cruzada de los textos A pesar de que a lo largo del taller de estos tres años Cuatro años uh -huh. ya que te platicamos y Que te comenta uh -huh. Mónica eh, Nuestro proceso Es a partir de detonadores creativos Producir los textos ya sea poema, ya sea cuento, ya sea un relato se producen los textos a partir de estos detonadores eh, que también es muy abierto el formato que va a adquirir cada una de nuestras interpretaciones de ese detonador creativo ¿no? Uh -huh. y, eh, y los trabajamos, los trabajamos durante las sesiones del taller, aunado a esto, a la hora que decidimos integrar eh, una publicación impresa eh, Realizamos un proceso nuevo también de revisión cruzada, todas nos revisamos todos los textos, todas comentamos, aportamos formas de hacerlos más poderosos, de transmitir mejor lo que queríamos decir, nuestras emociones, nuestras visiones del mundo que están ahí eh, plasmadas en el libro uh -huh. y es, fue así, fue así como trabajamos durante un periodo de varios meses.
2: Así es, bueno pues y efectivamente lo que tenemos en este libro, en esta antología Intersecciones, pues es toda esta variedad de pronto de... Eh, pues, de vivencias, algunas que, pues bueno, siempre uno, eh, en algunos casos, en, en particular, se queda uno que quiere leer y terminar el libro. Son relatos, además, déjenme decirle a nuestro público, que son relatos cortos, en donde lo mismo podemos encontrar poesía, cuentos, algunos relatos. se Podemos encontrar también, pues, entre las temáticas, pues, eh, se habla, pues, desde la amistad, eh, la sororidad, eh, se habla... Pues de lo que pasa en el mundo, por ahí vi algo que tiene que ver con Ucrania, si no mal recuerdo lo escribiste tú, Mónica, eh, estas distintas temáticas, que me gustaría que nos hablen al público que no ha leído aún Intersecciones y que le estamos invitando a que, a que lo lea, ¿cuáles son estas distintas temáticas?
22: Pues es que precisamente la literatura a mí me parece que es hablar también del presente, sobre todo esto, de lo que está sucediendo. Ajá, ajá. Justo ahorita que venía para entrar contigo, Deyanira, escuchaba la, la, el, eh, la entrevista que tuviste sobre Israel y ajá, Palestina, sí, sí, sobre la guerra. ¿no? Ajá, sí. Cuando yo escribí Ucrania, pues ajá. estábamos con Ucrania y ajá. seguimos con Ucrania, y eso ajá. es súper triste, porque ahora pues esto se repite, ¿no? Se repite de manera cruenta, pero finalmente es este presente que, que vivimos y del que nosotras, pues, escribimos también, ¿no? Como uh -huh, que uh -huh. esto es la literatura, hablar de lo que sucede, lo que nos pega, lo que nos duele. Uh -huh. Este sí, los relatos son poemas, como bien dice, relatos eh, cuentos, que hablan pues de vivencias, en algunos casos serán personales, en otros casos serán completamente de la imaginación y por eso el libro está dividido en cuatro secciones, Ajá, que eso sí, también sí. lo hace uh -huh, muy original uh -huh, está uh -huh. dividido en cuatro secciones y no está dividido en, por géneros, que sería uh -huh. lo canónico, que es a lo que nos referimos, sí. por eso decimos que es fluida y diversa, no, muy uh -huh. del siglo XXI, porque está dividida en estas cuatro secciones, de lo Propio, yo intenté hacer como una reflexión de. Y, y cuando la gente preguntara, ¿y qué está en lo propio? Uh -huh. Cuando hablas de lo propio, de lo íntimo, de lo real, de lo imaginario. Y pensé, definí desde mi punto de vista, puede haber, puede haber muchos y tantos como personas lean este intersecciones. Uh -huh. De lo propio, yo pienso que es lo que contamos a nuestras amigas. Uh -huh. De lo íntimo, lo que de otra forma no nos atreveríamos a contar, uh -huh. a decir. De lo real, lo que es tangible, Ucrania, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Palestina, uh -huh. o sea, cuando la gente lo lea, le re tendrá esas referencias. De lo imaginado, lo que la fantasía puede contar en ocasiones, haciéndonos comprender lo que en realidad sucede, uh -huh. ¿no? Esas son como yo podría definir estas cuatro secciones en uh -huh. las que vas avanzando en la, en la lectura y te encuentras un relato y... E inmediatamente después de ese te encuentras un poema uh -huh. Y después de ese tal vez otro poema Pero uh -huh. luego regresas a un cuento Y entonces hay un reto ahí uh -huh. también Para quien lee Es un reto eh, para... Pues para enfrentarte a un libro diferente
2: Claro, y además también ambientes ¿no? Yo creo que también esta parte Que nos ilustra, que nos lleva a estos sitios A estos lugares, a imaginar Que también, pues justamente es una parte Muy importante de la literatura Quien está leyendo Pues va imaginando todos estos ambientes Que nos está platicando, en este caso Las autoras eh, Incluso pues un poco pensar Si sí, en esos ambientes, en esas descripciones El carácter de, de Los personajes de las mujeres de quienes están también metidas en estas en estas páginas eso eso también me parece que, que es muy importante fernanda
16: sí por supuesto bueno eso también uh -huh. es la literatura no sí. este abordar la imaginación explotarla uh -huh. y eh, efectivamente sobre todo en esta sección cuarta que se llama de lo imaginado eh, lo que contiene es ese traslado de situaciones emociones que uno vive eh, en la vida real pero lo llevas al ámbito de la imaginación, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creas personajes. Por ejemplo, tenemos, eh, eh, tenemos un cuento es, que se llama La Nutria, una nutria, y es una experiencia femenina relacionada con la maternidad, uh -huh. con las decisiones de hacer, eh, de tomar tu propio destino, de definir tu propio destino, tu propia vida, qué quieres hacer y qué no uh -huh. en la sociedad, pero... Eh, con la metáfora de una nutria. Entonces, Así efectivamente, es. se conduce toda uh -huh. una experiencia femenina uh -huh. al ámbito de un animalito, ¿no? Exacto. Y eh, ahí está totalmente eh, plasmado el rol de la, de la imaginación. Y, y, bueno, me gustaría también enfatizar que este libro es un esfuerzo de mujeres, uh -huh. 100%, uh -huh. 100% somos un taller de mujeres, tenemos un prólogo escrito por una escritora mujer, uh -huh. Guadalupe Vera. Tenemos un cintillo que escrito por una mujer, Ethel Krause. Uh -huh. eh, tenemos una diseñadora gráfica mujer, Viviana Camacho, que nos hizo toda la portada uh -huh. y las ilustraciones uh -huh. interiores del libro. Eh, tenemos una impresora también, ¿no? Uh -huh. es, es, un, es un trabajo totalmente de mujeres. Y entonces sí. eso... Uh, también le da una perspectiva, ¿no? un horizonte uh -huh. de enunciación muy
22: particular. ¿no?
2: Claro, léanlo por favor, yo se los recomiendo, Intersecciones, eh, esta antología, ¿dónde se puede conseguir el libro?
22: Sí, bueno, ya estamos en librerías, uh -huh. estamos en Utópicas, uh -huh. en librerías de nicho nos interesa, sí. Utópicas, estamos en Somos Voces, uh -huh. eh, Utópicas en Coyoacán, en Somos Voces en Niza, eh, en la Colonia Juárez, uh -huh. estamos en una librería eh, que se llama La Meiga, librería feminista que está en Mérida, Yucatán, hasta ah, allá ya lo pueden conseguir, pero uh -huh. también eh, ya estamos a dos minutos de tenerlo en electrónico en uh -huh. Amazon, uh -huh. en... Estamos también, este, con, con, este, Editorial Morgana, que uh -huh. es una editorial de mujeres. Uh -huh. o sea, estamos muy unidas entre nosotras, uh -huh. este, que está en Monterrey. Y también se puede conseguir con nosotras mismas en nuestras páginas. Este, yo estoy, eh, tengo una página que es mónica-cabazos.com. Uh
16: -huh yo Muy bien. tengo fernandameras.com también Muy bien. y
22: también está en mandala literaria en la página de Justin Hernández entonces uh -huh. ahí también se puede mandar personalizado dedicado sí. y, y pues es un esfuerzo de esta colectiva y un esfuerzo de autopublicación porque uh -huh. no tenemos editorial Qué importante entonces es un esfuerzo esto. nuestro
2: sí. Gracias. Es esfuerzo de ustedes y que seguramente el público también siempre siempre valora ya está la fotografía en nuestras redes sociales para que puedan conocer la portada del libro. Libro Y a, a las autoras que nos acompañan Que son dos de estas siete Escritoras que forman parte de Intersecciones Nos quedan dos minutitos No sé si alguna quiera leer Algún poema para despedirnos De su, de los que aparecen aquí O algún otro
22: este, sí, eh, Yo quisiera mencionar sí. nada más A las compañeras y uh -huh. que Fernanda leyera su poema No me voy a tardar nada sí. este, Porque me interesa mencionarlas a todas uh -huh. Es Angélica Infante Cristina Ruiz Fernanda Meraz Guadalupe García Sandoval, Justín Hernández, Mónica Cavazos, que soy yo, y Silvia Arnavar. Los leí, las leí como están las semblanzas.
2: ¿eh? Así es, así está aquí en las semblanzas. Bueno, pues adelante, Fernanda. Bueno, voy a leer un fragmento.
16: Eh, Tú me detienes, un par de paginitas. Este poema se llama Memoria en túneles. Yo me acuerdo de hablar con los niños de bronce, cautivos en el tiempo a jugar encantados. Espejos del asombro bajo el sol que deslumbra. Narcisos en la fuente Mi cuerpo, qué recuerda Topar con el asfalto seco Rugosidad de látigo, quemadura Los brazos del padre Acomodan las vértebras entereza, oxígeno Yo me acuerdo de mis pies Como esponjas sumergidos en olas Chapoteos Líquido de cristal que espuma en espirales Y mi cuerpo respira Risa en la orilla Salvo de lo profundo Mis oídos murmuran Recuerda, los chillidos siempre te han molestado Solo se escucha el agua Y mi sangre que tiñe la leve ondulación Al fondo en la piscina, burbujas sumergidas Borbotean por la boca y las fosas nasales Unos ojos abiertos en el azul y rojo Seré yo quien se acuerda de la fosa inmantada Cinco, siete, diez metros debajo de mis plantas Inevitable, me precipita una promesa frágil Quiebro la hoja de azúcar, minúsculas ampollas de aire me recubren, rémoras besuconas.
2: Bien, muchas gracias, gracias Fernanda eh, por leernos este poema y gracias a ustedes, a ambas, por venir. Dejamos esta invitación a nuestro público, esta. Eh, pues, esta posibilidad que les acercamos para que puedan leer de qué tra se trata, que ustedes lo disfruten más que otra cosa, que de eso se trata tanto como pues lo estoy disfrutando yo. Y pues aquí este espacio es abierto. Cuando quieran venir, aquí estamos para, para que se hagan escuchar a través de estos micrófonos. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Gracias, de Yanira. gracias de Yanira Mónica y a RU. Muchas gracias. Gracias, Mónica Cavazos y Fernanda Meraz. Intersecciones, Antología. Léanla.
0: Sisma R.U. Relatamos al mundo.
18: La mente humana, producto de la evolución, ha jugado con la posibilidad de ver hacia adelante, de predecir y, por ende, de prevenir. Esta, sin duda es una base importante de la capacidad de adaptación del ser humano. Con oficio ha cristalizado y capitalizado la enorme habilidad de predecir. Anticipar el futuro con o sin datos precisos es quizás el segundo oficio más viejo del mundo. Y de él viven unos más honestamente que otros, economistas, adivinos o científicos desde las etapas más primitivas de la organización social. Hoy, la infraestructura la inversión, la tecnología, el empleo, el ingreso y el consumo son variantes o palancas que manejadas con oportunidad, habilidad y sabiduría pueden lograr una economía socialmente sana. Económico Antonio Monroy
1: Prisma RU relatamos al mundo.
18: real más allá de las verdades están las realidades
23: Capítulo 4 ¿Hacia dónde va la vida? Corta la vida o larga todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria de los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Ida vital. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy les platico una vez más sobre el origen de la vida. ¿Por qué es que evoluciona? ¿Cuál es la necesidad de ir cambiando? Escuchemos otra vez la voz del doctor Antonio Lascano.
21: La evolución no se discute, es un hecho. Dos, todos los organismos tienen lo que en francés se dice pulsión, en inglés sería drive, en español no tenemos una buena traducción, pero los seres vivos quieren evolucionar. Ningún ser vivo puede dejar de evolucionar, los seres vivos tenemos, sentimos la urgencia de evolucionar. Tres, los seres vivos evolucionan por la herencia de los caracteres adquiridos, cosa que también decimos los mexicanos hasta la fecha, porque si una embarazada a las 3 de la mañana se le ocurre que quiere fresas con salsa de almejas, hay que ir por fresas con salsa de almejas para que el niño no salga con cara de fresas con salsa de almejas. Se dan cuenta cómo este mito de la herencia de los caracteres adquiridos sigue persistiendo. Y finalmente la mar dice... Cuando los organismos evolucionan, van subiendo por esta escalera de la creación y entonces el problema cuál es, que para evitar eh, se quede vacía la escalera de, de la evolución, la Lamarck propone que hay en realidad generación espontánea que permite tener la materia prima para la evolución. Todos conocemos la deformación que se ha hecho de la historia, de las ideas de Lamarck. Todos reconocemos la historia en donde dice, bueno, según Lamarck, las jirafas van haciendo más largo el cuello porque quieren nutrirse de las hojas que están en la parte superior de los árboles, estiran el cuello y esto va a hacer que sus descendientes tengan el cuello más largo o más largo o más largo. La idea de que hay una herencia de caracteres adquiridos es una idea extraordinariamente común en todas las culturas. En este contexto es que nace Charles Darwin.
23: ¿Hacia dónde van las investigaciones en torno a la vida? ¿Cuáles serán las nuevas propuestas en torno a la evolución? A lo mejor están más cerca de lo que creemos. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Antonio Lascano.
21: Depende de qué definamos por vida, pero de que podemos simular, por ejemplo, secuencias de reacciones en un tubo de ensayo, eso lo hacemos cada día. Que podamos este, eh, crear... Eh, como lo hizo don Alfonso Herrera, sistemas acotados por membranas y ver cómo responden a potenciales de acción, lo hacemos sin problema, podemos, sin, podemos sintetizar RNA sobre pedido o incluso RNAs que no tengan las cuatro bases tradicionales. Yo creo que muchas de las propiedades que asociamos a los seres vivos son perfectamente factibles de ser sintetizadas y se está haciendo en el laboratorio prácticamente todos los niños que están naciendo en este momento es extraordinario no sabemos hacia dónde va a ir la siguiente propuesta de una teoría de la evolución, pero yo creo que la sociedad tiene que estar obligada a proporcionar las, los medios para que el potencial creador de aprendizaje de eh, análisis de ...cada niño y cada niña que nace... ...se tiene que dar... ...yo creo que esa es una obligación social... ...eso qué significa... ...significa que tengamos... ...escuelas que a pesar de la desigualdad... ...social tan extraordinaria... ...que haya... ...puedan tener los niños de un barrio... ...muy poco favorecido... ...o de algún pueblo de Tlaxcala... ...o de un villorrio que esté... ...abandonado en Chiapas... ...puedan tener... Eh, ...salud... ...alimentación... Eh, un ambiente sin violencia y un lugar donde puedan desarrollar sus posibilidades este, creadoras.
23: Bueno pues ahí el tema del origen de la vida en realidad es muy extenso así es que espero que pronto podamos platicar nuevamente sobre él espero que esta probadita les haya gustado por ahora me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase y les deseo que tenga muy buena tarde. No hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Charles Darwin
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz, que hoy nos tiene los detalles de una historia en Cada Hijo Te Dio, libro de Gerardo Australia, músico, compositor y psicólogo, que reúne diversos hechos y personajes tan curiosos e interesantes como solo México puede ofrecer. Adelante.
24: Gracias por tomarnos la llamada, Gerardo, para platicarnos de esta publicación con Grijalbo. Una historia en Ajá. cada hijo te dio. Queremos que nuestro auditorio conozca más sobre estos relatos, esta información muy detallada también y agradable e interesante que nos comparte. Sí,
25: ay, qué bueno, gracias
24: queremos que nos platique cómo surge la idea de esta compilación de historias, pues, de, historia, de vale. situaciones que no nos son tan ajenas, pero que pues de repente nos damos cuenta que no conocíamos también.
25: Exactamente, eso precisamente, Tamara, es el, el meollo del, del, del asunto. Yo lo que quería es es, un, es una colección de, de escritos que tengo muchos años este recopilando y precisamente era de tratar de divulgarle a la gente, de ofrecerle a la gente, de compartir elementos you este, hechos, personajes, eh, chismes, de, de que, que no se conocen, como que son pocos conocidos en México y que reafirman una vez más la importancia de la historia mexicana que tenemos de la riquísima, riquísima historia mexicana. Entonces ese era, el, precisamente era mostrar un lado que la gente, pues bueno, dices sí puedo conocer de Hidalgo esto, de Benito Juárez esto, pero de él no sabía esto o esto o esto, otro lo de él y entonces te acerca. Yo creo Creo que ayuda mucho a la gente a acercarse a la historia de manera más sencilla. Más, más de divulgación más ágil y alejarnos un poco de, de académica, ¿no? Muy muy este muy muy cerrada y muy apretada, ¿no?
24: Por supuesto, es una forma amena de enterarnos de los acontecimientos de Exacto. nuestro país. Gerardo, me gustaría que nos platicara cómo fue la selección de estos escritos, porque mm. podemos enterarnos de, vaya, es que son muchos los temas, ¿no? Por ejemplo, claro. por mencionar alguno, la marcha de Zacatecas, a claro. lo mejor también de los prostíbulos que había en la Ciudad de México, también claro. de personas importantes en la historia de, de nuestro país que incluso pues repercuten también lo que han hecho en nuestros días, ¿no? Eh, por, por ejemplo, Rosario Ibarra, que bueno, la menciona en, en, estas, claro. en estos escritos, que lamentablemente pues son cosas que también están pasando en nuestra actualidad es y, y que pasaron años antes también.
25: Claro, claro. Mira, precisamente la selección es muy de tutti -frutti, se podría decir, porque yo también quería que el lector, eh, sobre todo inspirado un poquillo a la, a, a que ahora ya no se lee tanto o, sino aquí en este tipo de es la colección de de estos este, artículos o estas crónicas estas crónicas poco conocidas tú puedes empezar el libro desde el de medio o lo puedes empezar del final o lo puedes abrir y, y en donde quieras entonces por lo mismo también escogí que fuera muy variado no fue variado el tema entonces por ejemplo si sí, como dices tú podemos encontrar este personajes muy muy modernos o personajes muy sí. antiguos también o hechos este antiguos y modernos también, pero es precisamente con la intención de hacerlo de eh, una, una revista amena que puedas estarlo leyendo por por cualquier lado o por cualquier este parte y que te interese y que te la estés pasando bien, leyendo rápidamente y de qué fácil, y al mismo tiempo estás aprendiendo cosas insólitas eh, de, de nuestro México, ¿no?
24: sí claro. Hablando de, de los escritos, por ejemplo, de esta investigación, ¿no? Porque vaya es un metatecto en cada texto, eh, porque claro. de hecho también hay una sugerencia en algunos escritos de, por ejemplo, algunos otros libros o también algunas otras referencias de otras artes.
25: Exacto, exactamente. sí, un, una conlleva a otra. La verdad está, todo está basado en una gran, una, bueno mucho, mucho tiempo de investigación y en una este, en una seriedad de de las referencias, no? También está, todo está basado, entonces también con lo que pudiera compartir de que, por ejemplo, oye, hay sobre, por ejemplo, Metímides, que, que era el, 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 el fue el rockstar de la, no, de la fotografía de la, de la nota roja. Hay un excelente documental de una mexicana que, que ay, no se me olvidó el nombre ahorita, pero entonces lo recomiendo ahí en el libro, no? Entonces digo, por favor, acérquense a esta película o acérquense a este libro o acérquense a, a este, a esta no este siempre pues tratando de, de invitar a que esto que, que es lo que yo quisiera también el libro que fuera como una especie de, pin, de pinchón de un de pellizco pues para que la gente se anime a irse a otros a otros lugares a conseguir más de esa historia o de cualquier otra historia no de que, que le haya que invite a a que vayan a a, a seguirle este leyendo sobre esa sobre ese tema
24: Gerardo, y, y de hecho, eh, también me gustaría que nos platicara sobre el prólogo y el diseño de los dibujos, bueno, las ilustraciones, porque también esto es parte importante de, de este libro, es un conjunto y es una joya lo, lo que Grijalvo le ha publicado, ¿no? Todo, todo claro. este, este trabajo que hay. A veces no nos, no nos metemos tanto en, en la cadena del libro, pero pues vaya que se ve el, el trabajo de, de varios, incluso me atrevo a decir años.
25: Sí, 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 sí. sí. La verdad, tienes toda la razón y qué bueno que lo tocas, Tamara, porque sí sí la verdad la editorial hizo un, un trabajo excelentísimo este hasta del formato del tamaño del formato muy atinado a mí se me hizo porque la verdad este nos regresa a bueno sobre todo los de la generación que que nacimos con con, con libros de de este físicos dact dactiles este entonces dactiles este pues la verdad yo creo que es muy atinada la propuesta de ellos a mí yo al principio pues, bueno obviamente siendo otra generación el, el oye no como que el color naranja y todo no hombre es que eso de eso está padre y las ilustraciones las ilustraciones son hechas por un súper, súper ilustrador un creativazo de miedo que se llama Don Rule lo pueden ver en, en cualquier lugar, Don Rule, así R-U-L, y él, este, me gustó muchísimo ese, este toque creativo que le dio al, 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 libro, este, que es un poquito, no, pues, no sé, la verdad, yo desconozco mucho el diseño, pero es por un, algo naif, un poquito naif, ¿no? Las, este, las, 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 este, las caricaturas o las ilustraciones. Entonces me gustó mucho al principio, pues obviamente uno dice a ver, a ver, a ver cómo, cómo está ese, pero en anaranjado y con dibujitos así. No, pues no, pero al rato caes en el ya Cuando lo ves como un todo, como dices tú, es un gran esfuerzo editorial. Y yo creo que ayuda muchísimo a la gente a, a que, tenga, a que sea de fácil acceso, ¿no? Y la verdad nos encantan los monitos cuando leemos y el que más que un libro que sean puras páginas y puras letras, ¿no? Yo <risa> sí. creo que eso es muy atinado, la verdad así estamos, nos gusta esto.
24: Sí, claro, sin duda es, es llamativo, ¿no? Es, claro. es un complemento. Y pues en este libro eh, también nos enteraremos de, de ciertos personajes de la música, no solamente en la cuestión, por ejemplo, política, sino también artística, como los muralistas, los artistas que estuvieron en Nueva York, Claro. es un tutti frutti, como bien dice ah, sí, claro. eh, eh, pero siempre pues con este esta esta historia no esta, claro, esta presencia claro, claro. también de estos personajes Gerardo alguna presentación sí. que tenga próximamente
25: este no fíjate que este se, teníamos una present contemplado una presentación para este para este mes pero este desgraciadamente ahorita ya los, los eventos navideños nos ganaron todos los foros este está muy muy este muy emocionada la, la gente como para celebrar entonces este la pasamos para el próximo año, que con muchísimo gusto te, te avisaré con anticipación, para que nos puedas acompañar, por favor, Tamara, y este ahorita no, no 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 hay evento así, de la, de la hasta el próximo año a principios
15: de enero.
24: Bueno, pues estaremos pendientes de esa presentación para 2024, mientras tanto, con muchísimo gusto vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de esta publicación, una historia en cada hijo, te dio que también esta referencia, creo que muchos la, la entendemos perfectamente
25: ah, Exactamente, ¿verdad, sí. la referencia Gracias.
24: Claro, y de Qué estas bueno. crónicas para saber más, Gerardo, Australia, muchísimas gracias por, por tomarnos gracias la llamada, acompañarnos en nuestro espacio radiofónico, y pues nada, invitamos a nuestra auditoria que consulte más en Grijalvo, y también está disponible eh, tanto digital como físico, la verdad es que físico es, es mejor tenerlo, ¿no? no es claro, claro,
25: por supuesto, tienes toda la razón.
24: Gerardo, muchísimas gracias, de verdad.
25: Muchísimas gracias a ti, por tu tiempo, gracias.
2: Gracias Tamara, y con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, como siempre gracias por sus comentarios que leemos, aún cuando este programa, recuerden, esta semana estaremos de forma grabada. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, y aquí se despiden los micrófonos de Yanira Morán. Hasta mañana.
9: So What have you done Another year over And you won't just be gone And, and so, so this is